0: Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Para más información, visítanos en la web en org El título de este mensaje es La obra del Espíritu en la salvación. La obra del Espíritu Santo en la salvación. O el Espíritu Santo y la salvación. Ahora, el Espíritu Santo es una persona. Y sabemos que es una persona porque posee atributos de personalidad, hay quienes enseñan que es una mera fuerza, que es una fuerza activa de Dios, pero claramente la Biblia le da pronombres, eh, tiene personalidad, siente, eh, tiene voluntad propia. El Espíritu Santo también es Dios, porque posee los atributos de Dios, es omnisciente, es omnipresente, todo lo sabe, es todopoderoso, pero también el Espíritu Santo es activo, y tiene, varias, uh, tiene varios ministerios o varias obras en las cuales está involucrada, el, involucrado. disculpe. Y hoy vamos a ver la obra del Espíritu Santo en la salvación. ¿Qué tiene que ver el Espíritu Santo con la salvación? Vamos a empezar en primer lugar, número uno, el Espíritu Santo invita, el Espíritu Santo invita. No te lo que dice Apocalipsis 22, 17. El espíritu y la esposa dicen, ¿qué dicen? Ven, están invitando. ¿Para qué están invitando? Están invitando a la salvación. Dice, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, no te lo quise, tome del agua de la vida gratuitamente. Esta es una oferta ilimitada de gracia y la salvación a todos los que desean saciar su alma sedienta. Cuando uno tiene esa sed espiritual, dice, ven, yo te salvo, ven, toma del agua gratuitamente, ven. Es una invitación que el Espíritu Santo hace a todos. Letra A es una invitación sin obras. Es una invitación sin obras. Note que al final dice, tome del agua de la vida, ¿qué? gratuitamente significa gratis sin tener que pagar cosa alguna ¿No te lo que dice efesios 2 8 y 9 la salvación es sin obras es gratuitamente porque por gracia soy salvo por medio de la fe y esto no es de vosotros pues es, es ahí donde dios es regalo de dios no por obra para que nadie se gloríe yo sé, yo sé que hemos hablado bastante de lo que es un, un, un regalo la analogía de salvación en cuanto al regalo es, un, es algo que se da gratuitamente Vea lo que dice Isaías 55, 1. A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad. ¿Qué dice ahí? Sin dinero y sin precio, vino y leche, ¿por qué gastas el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no os sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Ahí vemos una invitación, que vengan sin dinero, ven sin dinero a comprar. ¿Qué cosa vas a comprar? La salvación, eso es lo que trata este pasaje. Romanos 4, 1 al 8, vamos a ir a la Biblia por favor, Romanos 4. Dice leí el versículo 1, «¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, note, sino cree en aquel que justifica el impío, su fe le es contada por justicia». Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa pecado. Note que claramente la ley nos enseña ahí que Dios justifica al impío. Nos enseña también en Romanos que él justifica gratuitamente en Romanos capítulo 3. Si vaya conmigo, Romanos capítulo 3. Dice versículo 24, siendo justificados, ¿qué dice ahí? Gratuitamente, entonces vemos que él justifica al impío Justifica al que no obra, al que no trabaja, al que no se esfuerza Dice, se le justifica en el, en el capítulo 3, gratuitamente Y es lo que mucha gente a veces no entiende ¿Cómo que la salvación es gratis? Y después se les enseña, mira, Jesucristo todo lo pagó El Espíritu Santo invita, dice, ven, es una invitación, es una invitación a la salvación sin obras Pero ¿cómo, pastor? No entiendo, no comprendo Quiere decir que puedo andar en pecado, siempre has andado en pecado y siempre vas a andar en pecado. No sé de qué se refieren. A veces la gente dice, pero qué tal si resbalo o si vuelvo. ¿Y eso qué? Nunca fuimos salvos por obras, entonces ¿por qué creemos que por las malas obras vamos a perder la salvación? No entiendo. Claramente dijo que somos salvos sin obrar. Sin sin, uh, sin obrar porque si uno lo merece ya no lo es contado como gracia, sino como qué. Como una deuda. Nadie va a llegar al cielo diciendo, yo soy salvo porque lo merezco. ¿Quién aquí ahorita piensa que merece la salvación? Yo no pienso que merezco la salvación. Ni por un segundo creo que yo he merecido la salvación. Ni aún después de ser un siervo de Dios y trabajar, nadie merecemos la salvación. Pero ¿qué tal si vives en pecado? Y eso ya que es que siempre queremos apuntar a ciertos pecados graves, pero ignoramos el orgullo. Queremos ignorar la mentira, queremos ignorar la indiferencia, la mala actitud, la flojera... El robo. Queremos ignorar esos pecaditos y dijimos, es que yo no soy como aquí. Mira, aunque estemos aquí dentro, podemos estar más, estamos, podemos estar peor que los que están allá afuera. O sea, no hay que, hay que plantarnos bien sobre la tierra saber, somos pecadores. Dios nos justifica por la obra que Él hizo. Es una salvación sin obras. Dice, la siguiente parte, es una invitación sencilla. La salvación es algo sencillo. Y sabe que muchos han complicado la salvación. Un predicador predicó sobre el Señor Jesucristo y dijo, si alguien tiene preguntas o quiere, quiere recibir al Señor como su salvador, después del servicio venga y hable conmigo. Y terminó el servicio y un niño, se le acercó un niño como de siete u ocho años, dijo, pastor, yo quiero, yo quiero creer en Jesucristo, quiero recibirlo como mi salvador, quiero ser salvo. Y el pastor inmediatamente lo llevó a la oficina y empezó a hacer preguntas teológicas y hacerle preguntas así profundas de la Biblia. El niño estaba bien confundido. ¿Cómo que regeneración? No, 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 no entendía. Finalmente el niño dijo, dijo, pastor, usted predicó que si alguien quiere ser salvo, que venga él. ¿Era cierto o estaba echando mentiras? Bien, es tan sencillo, así es. Es tan sencillo como ven. Le digo, ven, que ven. Ven. Así de sencillo es la salvación. Ven, comina, corre. Así de tan sencillo es la salvación. Solamente dice Dios. Ven. Pero hay gente que quiere complicar la salvación. Toma si entra, hermanita. Lo quiere hacer más difícil de lo que ya es. Note lo que dice Mateo 11:28. Venir a mí. Todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El descanso que el Señor nos da allí, es el, es el reposo de nuestras almas, habla de la salvación. Note que dice, venid a mí, ahí en Juan 7, 37, dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, ¿qué dice ahí? Venga, Venga a mí, ¿y ¿qué? Y beba, note que tan sencillo, que es como beber, tomar un vaso de agua. Dice el 38, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso hablaba del Espíritu Santo. Esto, mire no requiere bautismo, no requiere membresía, no requiere membresía a una iglesia, no requiere que usted dé dinero a una iglesia o a los pobres, no requiere una lista de buenas obras que usted tiene que guardar o mandamientos que debe hacer. Debemos guardarlos, debemos obedecer, pero no para salvación. Dice la isla que él invita a todos, note Juan 4.13, respondió Jesús y le dijo, cualquiera... Esta invitación es para quiera, para quien sea, cualquiera que bebiera de esta agua, volverá a tener sed. Note que invita a jóvenes y a los grandes, a los ricos y a los pobres, a todos los pecadores. Todos necesitamos un salvador. Invita a todos. La salvación es tan sencilla como venir. La salvación es tan sencilla como tomar un vaso de agua. ¿Quién puede tomar un vaso de agua aquí? No, don Pastor, es muy difícil tomar un vaso de agua. No es tan sencillo, es muy fácil. Así es la salvación. Es tan sencilla como entrar por una puerta. Dice Juan 10, 9, yo soy la puerta. Jesús dice, yo soy la puerta, el que por mí entraré, ¿qué dice ahí? Será salvo y tendrá, entra, entrará y saldrá y hallará pastos. Es tan sencillo como recibir un regalo. Romanos 6, 3, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mano bueno, José, venga para acá, por favor. Voy a hacer algo muy difícil ahorita, Mano José. Quiero que a ver que si lo puede hacer. Ponga para acá hermano. le voy a dar un regalo. ¿Puede usted recibir el regalo? Mire qué tan fácil fue recibir el regalo. La salvación es tan sencilla como recibir un regalo. Tan sencilla como venir, vino a mí. Tan sencilla como tomar agua, hermano. ¿Quieres agua? Tómate un poquito de agua. Tan sencilla como entrar por una puerta. Hermano, hay una puerta. ¿Usted entró por esa puerta? ¿Se le hizo difícil entrar por la puerta? No. Era fácil, ¿verdad? Todo es sencillo. La salvación es sencilla. Gracias, hermano. La salvación es muy fácil, Fácil para uno, pero difícil para Dios. Pero la invitación está ahí. ¿Qué dice el Espíritu Santo? Ven, ven y tome del agua gratuitamente. Entonces, la primera obra del Espíritu Santo es que le invita. Está invitando a los hombres a que vengan a la salvación. En segundo lugar, el Espíritu Santo redarguye. El Espíritu Santo redarguye. Juan 16, 8 dice, cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo convencerá o redarguirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La palabra convencer ahí significa traer a luz. El Espíritu Santo trae a luz el pecado y los pecados de los hombres. Esto entonces resulta en una convicción. Es redarguir a una persona por lo malo que está haciendo, el pecado que hay en su vida. Pero vamos a ver ahí que Él redarguye en tres áreas. En primer lugar, redarguye de pecado. Redarguye de pecado. O sea, que muestra al hombre que ha pecado, muestra al hombre que está mal. Dice Romanos 3, 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Muestra que el hombre es pecador, muestra que el hombre no está bien con Dios. Ahora, ¿usted cree que hay gente allá afuera en las aldeas, en los lugares muy remotos del mundo donde no conocen la Biblia? ¿Usted cree que ellos saben lo que es lo bueno y lo malo? ¿Qué piensa usted? Dios mismo ha puesto su ley en el corazón de ellos. Ellos tienen una conciencia. Note lo que dice ahí Romanos 2. Tenemos que ir a la Biblia, Romanos capítulo 2, por favor. Dice versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen, ¿qué dice ahí que no tienen? No tienen ley. Hacen por naturaleza lo que es de la ley. O sea, que ellos obedecen a la ley aunque no tengan una ley. ¿Por qué? Dice ahí, estos, aunque no tengan la, la ley, son ley para sí mismos. Mostrando la obra de la ley escrita, ¿en dónde está? En sus corazones. Dando testimonio, ¿quién es? ¿Quién cosa? Su conciencia y acosa, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi, a mi evangelio. Mire, usted sabe que aunque no conocía mucho de la palabra de Dios, hacía cosas que no que eran correctas y algo le remordía en su conciencia. No sé, lo que hice está mal. No me siento bien. Y dice, Híjole, no puedo, no puedo creer que me robé estas cosas. Y usted dice, ah, acabo, nadie se dio cuenta. Pero usted sabe que en el corazón le estaba remordiendo, le estaba redarguyendo algo, su conciencia. ¿Quién puso esa conciencia ahí? Dios mismo la puso ahí. Por eso hay gente que está en lugares donde no hay Biblia, no hay predicación. Ellos saben lo que es bueno, lo que es incorrecto. Aún las culturas tienen sus leyes y sus reglas. Hay culturas, aún en México, que se, que, se, que se gobiernan por sus costumbres y sus usos. Y muchas de esas costumbres son bíblicas. Muchas de esas leyes que tienen son lo que la Biblia enseña, como no robar. Por ejemplo, un pastor allá en África, donde no tienen ley de Dios, dice que cuando una persona lo encuentran robando, le cortan de la, el, la mano. Esa es la ley de ellos. Hay castigo por robar. Si una persona lo encuentran cometiendo un acto de sodomismo o, 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 o que es un pedófilo, lo matan. Entre todos, lo linchan. ¿Nadie le dijo que el Levítico tenía que hacer eso? Está ahí el Levítico lo que debe hacer con un sodomita, con un violador. Pero ellos no tenían esa ley. Pero está en su corazón. Ellos como cultura decidieron hacer estas cosas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mismo redarguye al hombre. El Espíritu Santo mismo le hace saber al hombre que está mal. Pero también el Espíritu Santo usa la Biblia. no lo que Santiago 2.9. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecados y quedáis convictos, dice, por la ley como transgresores. Entonces, aun, aunque no tengamos ley, la Biblia es la, es, la, la, es la evidencia más fuerte que uno puede tener de que es pecador. Cuando uno conoce, ahora sí, directamente lo que la Biblia dice. Ya no hay duda, sabemos, esto a Dios no le agrada. Y el Espíritu Santo nos redarguye lo que estoy haciendo, esto no es correcto. En segundo lugar, nos redarguye de justicia. Nos redarguye de justicia, nos hace ver que no hemos llegado a la perfección de Dios, no somos justos a los ojos de Dios. Podemos nosotros compararnos a nuestros vecinos, a nuestros hermanos, podemos compararnos entre otras personas, pero no podemos llegar a la medida perfecta de Dios. Por eso dice Romanos 3:10: como está escrito, no hay que, no hay justo ni aún un, uno. Put your dress down, please. No hay justo ni aún un uno, no hay ni una persona que sea justa, que viva una manera recta, que viva a la medida de Dios. Y el Espíritu Santo nos hace entender eso, que nadie es justo. Otro que dice Isaías 64, 6, ahí nos enseña que nuestra justicia es inútil a los ojos de Dios. Si bien todos nosotros como suciedad y todas nuestras, ¿qué dice ahí? Justicias como trapo de inmundicia. Está diciendo que nuestra justicia es inútil para Dios. Para Dios no le sirve, a Dios no impresiona nuestra, nuestra propia justicia. Ahora, por eso Dios mismo declaró, profetizó la justicia de Cristo, la cual nos iba a ayudar y cambiar, a salvar. No te dice Jeremías 23, 5. He aquí que viene días, dice Jehová, en que levantaré a David de nuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y haré juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán. Jehová, dice ahí, justicia nuestra. Ese es uno de los nombres de Jesucristo. Se le llama Jehová, justicia nuestra. No solamente muestra la deidad de Cristo, pero está mostrando que Jesucristo es, 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 es justo. Y necesitamos la justicia de Cristo. Filipenses 3.9 dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios. ¿Por ¿Por qué? Por la fe. Entonces El Espíritu Santo le hace dar cuenta que la justicia suya, la nuestra, no sirve para Dios. Necesitamos la justicia de Cristo mismo. Y cuando nosotros creemos en Cristo, Él nos da, nos imputa su justicia y nos declara inocentes y rectos delante de Él. te lo que dice 2 Corintios 5.21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros, mire, fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces vemos que la obra del Espíritu Santo en redarguir, incluye el redarguir del pecado, redarguir de justicia y por último redarguye de juicio. nos redarguye del juicio que está reservado para el incrédulo. No llama Y nos llama a que escapemos o llama al incrédulo a escapar de ese juicio al confiar en Cristo como su Salvador. Y la obra que Él hizo en la cruz. Si usted ha creído en Cristo, usted ya ha sido libertado, liberado de ese juicio. No te lo dice Hebreos 9.27. Y de la manera que está establecido, para que los hombres mueran una sola vez. Y después de eso, ¿qué dice? El juicio. Entonces el Espíritu Santo redarguye a la persona del juicio. Y hay gente que tiembla ahorita porque sabe que un día irá al infierno. Y esa es la obra del Espíritu Santo que le está dando ese temor, que le está haciendo temblar, le está redargullendo de que son pecadores, de que no son, no, no, tienen una buena just, no tienen su propia justicia o su justicia no es suficiente buena y que va, merecen un juicio. O sea, que el hombre debe decir, he hecho mal, ahí está el pecado, no he, no he, no he llegado a la talla o he fallado a, a, a Dios, Es el pecado, es la justicia y merezco el infierno. Entonces vemos ahí en segundo lugar que la obra del Espíritu Santo es que redarguir. En primer lugar, vimos que la obra del Espíritu Santo en la salvación es que él invita. Segundo, él redarguye. Tercer lugar, el Espíritu Santo regenera. El Espíritu Santo regenera. La palabra regenerar quiere decir volver a nacer o volver a dar, a recrear una vida nueva. Tito 3.5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento, dice, de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. Leímos el principio ahí en Juan, que uno es necesario que uno, debe, de, uh, es necesario que uno nazca de nuevo para entrar al reino de Dios o entrar a la, a la gloria. Entonces, el Espíritu Santo tiene su parte en ello. Es el que regenera. Cuando una persona cree en Cristo, el Espíritu Santo nos da un nuevo nacimiento. Le trae un nuevo nacimiento. Romanos 8.11 dice, Y si el Espíritu de aquel que levantó los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, a Cristo Jesús, disculpe, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces dice que es por medio del Espíritu que nos va a vivificar, nos va a dar un, una nueva vida, un nacimiento, Juan... 3.5 al 6, respondió Jesús, de cierto, es cierto, te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces pues vemos ahí que el Señor nos da un nuevo nacimiento, pero también nos da una nueva, ¿qué dice ahí? Una nueva vida. En el Corintios 6.10 dice, ni los ladrones, ni los ávaros ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora, no hay nadie que va a heredar el reino de Dios por su propia justicia. Todos somos pecadores. Heredamos el reino de Dios por medio de Cristo. Nosotros somos coherederos juntamente con Cristo por la fe. Cuando alguien dice, es que nadie va a heredar el reino de Dios. Claro que no, ninguna carne va a heredar el reino de Dios. Pero los que hemos nacido de nuevo, tenemos una nueva naturaleza, tendremos nosotros una herencia en el cielo con Cristo Jesús. Dice el 11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo de nuestro Dios, dice que éramos algunos, ahí eh, va la lista de pecadores pero ahora hemos sido limpiados, ¿por qué fuimos limpiados? ¿a qué se refiere? se refiere a una nueva vida, a un nuevo nacimiento, Segunda de Corintios 5, 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice ahí? No. nueva criatura es las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas y qué tremenda bendición, el Espíritu Santo nos da un nuevo nacimiento, nos regenera, número cuatro, el Espíritu Santo habita o mora, disculpe, en uno el Espíritu Santo mora en uno o sea, que el Espíritu Santo viene a vivir en una persona. Note que estamos hablando de muchas cosas que a veces los que claman tener el Espíritu, hablan, sobre enfatizan el Espíritu Santo, no, no enseñan estas cosas. Hay un énfasis erróneo del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu Santo, que muchas veces tiene que ver con cosas que el Espíritu Santo ya ni siquiera prueba, como el hablar otra lengua, o en sanar, o en sacar demonios. Son cosas que usted está viendo que nadie, casi de ellos nunca hablan estas cosas. Y ni siquiera están seguros que el Espíritu Santo mora en ellos. Entonces, ¿cómo es posible que haya gente que nos quiere decir que nosotros no hacemos las obras del Espíritu Santo cuando ellos no tienen la obra principal del Espíritu Santo, que es salvar a la persona? Y dice ahí claramente que el Espíritu Santo viene a morar a nosotros en 2 Corintios 1.22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Dice que nos selló el Espíritu Santo... Y ahorita vamos a ver que Él viene a morar dentro de nuestro corazón. Pero vean lo que dice Juan 14, 17. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir. Cuando habla el mundo no puede recibir, está hablando la gente incrédula. El incrédulo no puede recibir al Espíritu. Uno que no cree en Cristo como Salvador no puede recibir al Espíritu. Dice la siguiente parte. Porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿Por qué? Porque mora con vosotros y estará en vosotros. O sea que el Espíritu Santo habita en uno en la salvación. Escribe él, el Espíritu Santo mora en uno en la salvación. Mora en uno en la salvación. Cuando una persona escucha el Evangelio y cree en Jesucristo como Salvador, recibe el Espíritu Santo. Efesios 1.13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Está diciendo que el Espíritu Santo viene a morar en uno mismo, viene a sellarnos, viene a nuestra vida cuando creemos en Él. Ahora, para que vea que Él mora en nosotros, dice 1 Corintios 3:16. no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios, ¿qué dice ahí? Mora en vosotros. vosotros. Mire, antes el Señor había establecido un templo para que su presencia llegara ahí. Ahora escogió un pueblo para que su Espíritu venga a morar en nosotros. Entonces, usted, su cuerpo, su, es el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora dentro de usted. Y mora para siempre. Dice también ahí, 1 Corintios 6, 19, O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y no sois vuestros. O sea, que ahí viene a morar. ¿Cuándo viene a morar en nosotros? Al momento de la salvación. Cuando usted escucha el Evangelio, y usted cree en Jesucristo, Viene a morar el Espíritu Santo en usted Letra B Habita en uno para siempre O mora en uno para siempre O sea que nunca se va Romanos 8, 9 dice Mas vosotros no vivís según la carne Sino según el Espíritu Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo No es de él El Espíritu Santo viene a morar en nosotros De una manera permanente No es que viene un momento y se va en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre ciertos hombres en la Biblia y los usaba, los utilizaba, después se iba, no moraba en ellos. Pero el Espíritu Santo claramente, ahora en este tiempo, después de que Cristo se fue, envió al Espíritu Santo para que morara en nosotros de una manera permanente. Y ahora el Espíritu Santo habita en usted. Y la aplicación a nuestra vida es que nuestro cuerpo no es nuestro, le pertenece a Dios. Tenemos que usar y hacer de nuestro cuerpo lo que Dios quiere con él. Ahora tenemos que cuidar nuestro cuerpo, porque si alguno destruye su, el templo del Espíritu Santo, Dios lo va a destruir a él. Una persona dice, la Biblia dice que uno puede, eh, eh, no puede usar su cuerpo para hacer eh, uno una sola carne con una ramera, dice la Biblia. O sea que nuestro cuerpo debe conservarlo puro y separado también de la perversidad. El Espíritu Santo muere a nosotros y donde quiera que vayamos, lo llevamos con nosotros. La obra del Espíritu Santo aquí vemos es que Él habita en nosotros en la salvación. Vamos a, ver un, a dar un repaso brevemente. En primer lugar, la primera obra del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo, ¿qué? El Espíritu Santo invita. ¿Y a quién invita? A todos. Dice, ven, ven. En segundo lugar, el Espíritu Santo, ¿qué? que Redargüir quiere decir traer a luz o convencernos del mal, del pecado, de justicia y de juicio. En tercer lugar, vimos que el Espíritu Santo regenera da un nuevo nacimiento. Cuando una persona cree en Cristo, nace de nuevo, tiene un nuevo nacimiento, una nueva naturaleza. En cuarto lugar, vimos que el Espíritu Santo viene a morar en uno. En quinto lugar, vamos a ver que el Espíritu Santo sella. El Espíritu Santo sella. ¿Por qué casi no se habla del Espíritu Santo? Ahí le dice que el Espíritu Santo, el propósito es señalar hacia Jesucristo, glorificar a Cristo. Por eso nosotros exaltamos más a Jesucristo en la iglesia. Eh, nosotros alabamos al Señor Jesucristo, le cantamos, íbamos al Señor Jesucristo. Dice la isla que un día toda rodilla va a doblar y va a confesar que Jesucristo es el Señor. El Espíritu Santo tiene el trabajo principal de glorificar a Cristo y señalar hacia Cristo. Por eso muchas veces no hablamos del Espíritu Santo. Y dice El Espíritu Santo no va a hablar de sí mismo, sino que hablará de las cosas de Jesucristo. Ahora cuando hablamos del de sello del Espíritu Santo, ahí vemos, vemos lo que es una seguridad de salvación, porque hay preguntas, ¿por cuánto tiempo soy salvo? ¿Puedo yo perder mi salvación? ¿Puedo volver o puedo uh, volver a ser una persona perdida o no salva? Bueno, la invitación que vimos era ven y toma gratuitamente. No dice ven y compra, no dice ven y gánatelo, ven y esfuérzatelo. Esfuérzate por ello. Efesios 113 no dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, note lo que dice 14, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Mire, cuando usted creyó en Jesucristo, el Espíritu Santo le dio un nuevo nacimiento, y ahora usted tiene dos naturalezas según la Biblia, por eso dice la Biblia que existe lo que es el viejo hombre, Ahora, la nueva naturaleza que Dios le dio a usted no peca, no puede pecar. El bien en usted no peca. Lo que es el viejo hombre peca. Por eso nosotros tenemos que, desde ahora en adelante, tratar de alimentar y trabajar en andar en el espíritu para no satisfacer los deseos de la carne, de aquella carne que usted se carga. Por eso dice este pasaje que un día va a llegar la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Un día va a llegar su salvación completa. Cuando tendrá un cuerpo glorificado, el viejo cuerpo, la carne, va a ser destruida y Dios le va a dar un nuevo cuerpo glorificado, el cual no va a tener deseo de pecar. Mientras usted esté aquí en la tierra, por eso usted va a tener esa batalla, que sí quiere y no quiere, que sí va a hacer algo bueno, que sí quiere servir al Señor, pero no quiere servir al Señor, quiere andar en el pecado. Ahora, pero aquí el Señor nos da unas pruebas de que usted y yo somos salvos, nos dio al Espíritu Santo. Le, note que ahí vimos que le llama un sello, y note también que le llama arras, las arras. Ahora, cuando el Espíritu de Dios mismo viene para morar en el creyente, en gran parte para asegurar y preservar su salvación eterna, es la de propósito. El sello que habla aquí Pablo es como una marca oficial, eh, que se, a veces se pone un documento muy importante y tiene un sello. ¿Ha visto los sellos? El sello representa eh, muchas cosas, autoridad, propiedad, autenticidad, seguridad. Y el sello viene de parte de una persona muy importante. Podrá que ver que haya un sobre, que una persona reciba y tenga un sello. Y ese sello está diciendo que viene de parte de una persona importante. En los tiempos de Pablo, me imagino, he visto por ahí, que tenían un anillo y lo sellaban. Es más, ahí le dice que usaban el anillo del rey dice y sellaban, como que dice, este anillo es oficial. Y digo, este documento es oficial, viene de parte del rey. No cualquiera lo está enviando. Y dice la isla que Dios dice, selló, nos ha dado un sello, como que dice, una uh, seguridad, algo auténtico, una ah, ah, de, 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 algo que viene de parte de su autoridad, eso es lo que se refiere en sello. Ahora, cuando habla de las arras, eh, 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 es que se nos da como un juramento de una herencia futura. Cuando una persona quiere comprar una casa para ver si en verdad está en serio, le piden que dé un qué, aquí le llamamos aquí un down payment, ¿cómo se dice en español eso? Un depósito eh, para una hipoteca. ¿Y, ¿Y sabe cuánto piden aquí en California? 30% O sea que si usted quiere comprar una casa Que vale más o menos 300 mil dólares El 10% son 30 mil Multiplíquelo por 3 Son 90 mil dólares Para ver si en verdad está serio Porque imagínense que usted Nada más dio un depósito de mil dólares Aquí está mi depósito de mil dólares Y a, a las dos meses ya se echa para atrás No, por eso dice Necesitamos algo serio Algo que valga Son las arras Es un juramento de que esta herencia o esta, esta propiedad la vas a comprar, y, y, y estás en serio. Y el Señor nos dio a nosotros su ar, sus arras de Él, el juramento. ¿Y qué fue ese juramento? El mismo Espíritu Santo. Es una promesa como quien dice, tú eres mío, eres salvo, un día te voy a redimir completamente, voy a salvarte, no solamente tu alma, pero voy a glorificarte, y te voy a dar un cuerpo glorificado. Es una promesa que Dios nos ha dado. Por eso vamos a ir en primer lugar, letra A, es una prueba de posesión. Es una prueba de pro, pro, uh, posesión o propiedad. La que Él nos posee a nosotros. Romanos 8, 31, vamos a decir por favor Romanos 8. Ya le pertenecemos a Dios, dice el 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no es a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, Él también resucitó el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. te lo dice el 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Eso de presente y porvenir está hablando de todo lo que está presente en su, en su conducta, en su forma de ser, sus, propios, sus mismos errores. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿qué nos puede separar del amor de Dios? Nada. Absolutamente nada ni nadie. Porque es una prueba de posesión que nos ha dado por medio del Espíritu Santo. En segundo lugar ahí es una prueba de compra. Es una prueba de compra, segunda de Corintios 1.22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu Santo en nuestros corazones. Está diciendo, yo te compré... Yo ya di el depósito, tú me perteneces a mí. Nos vemos ahí que la quinta obra del Espíritu Santo que estamos viendo en cuanto a la salvación es que Él sella. Y número seis, el Espíritu Santo da seguridad. El Espíritu Santo da seguridad. Vamos a Romanos capítulo 8 por favor. Dice versículo 5, Porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clava, clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Entonces ahí el Espíritu Santo, lo que está haciendo es dándonos seguridad, ¿de qué? De que somos hijos de Dios. Note, note que dice que recibimos el espíritu de adopción. Es una otra analogía que el Señor usa, fuimos adoptados por Dios, nos recibió Siendo nosotros pecadores Siendo nosotros uh, gente que merecía el infierno Él nos perdonó y nos recibió Y dice ahí que nos dio el espíritu de adopción Por el cual podemos clamar a Abba, Padre, decir Papá, Padre, te amo, tú eres mi padre Me has recibido Pero después dice que su mismo espíritu Nos da seguridad ¿De qué? De que somos sus hijos ¿Usted sabe que es hijo de Dios? El Espíritu Santo le, está, le ha dicho eso Ahora, ¿cómo hace el Espíritu Santo eso? El Espíritu Santo usa su palabra, porque las palabras de, de Dios son Espíritu. Y ahí vemos un ejemplo en 1 Juan 5, 13: estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para mira, que sepáis que tenéis vida eterna y para, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, la palabra misma nos enseña, por medio del Espíritu Santo, de que somos hijos de Dios. Yo sé que soy hijo de Dios. Yo sé que soy hijo de Dios, no porque lo merezco. No porque he sido buena persona, ni tampoco porque un día voy a dejar de pecar. Mire, nunca hemos merecido y nunca ha merecido la salvación. Solamente una persona orgullosa diría, no, pues él no, él de seguro no es salvo. Mira cómo anda viviendo, bien resbalado. Yo ando bien, te estoy mostrando que soy salvo. A veces la gente toma pasajes y los tuercen, erróneamente, tratando de mostrar que son salvos porque sus obras por su fruto los conoceréis, pero la isla nunca dice eso en Mateo capítulo 7, un pasaje muy fuera de contexto, hablando de falsos maestros, o dicen la fruta de, 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 de los higos, la gente a veces no entiende ni qué está hablando la palabra de Dios. Oísele, el fruto del Espíritu, si no estás produciendo el fruto del Espíritu, no eres de Dios pero ahí claramente no nos dice tampoco eso en ese pasaje en Gálatas capítulo 5 nos muestra que si usted alimenta la carne usted va a satisfacer los deseos de la carne si usted anda en el Espíritu, va a dar fruto del Espíritu entonces es la decisión personal de cada uno pero la Biblia misma, el Espíritu Santo nos dice eres hijo de Dios y cuando andas mal te dice eres un hijo desobediente hijo de, 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 de ira ah, disculpe, hijo que vive en rebeldía no de ira, ¿okay? es, esos son los mundanos hijo rebelde y cuando Dios nos recibe como hijos y andamos mal, ¿qué hace Dios? Nos azota, ¿no? te? Qué fuerte, fuerte se oye eso, ¿eh? Nos redarguye nos castiga y viene sobre él el juicio. Por eso la Biblia dice, bienaventurado, cuando eres castigado por el Todopoderoso. ¿Por qué? Porque Dios quiere que participemos de su santidad y Dios solamente castiga a sus hijos. Yo nunca voy a castigar a otro hijo que no sea mío. No voy a, no voy a darle sus fajadas. A, a Slider nunca le voy a dar un sinterazo, porque no, no es mi hijo. ¿Eh? No, no tengo el derecho Es más, no me interesa Quiero a decir a, a don Miguel Si un día se porta mal Yo sé que don Miguel ya sabe Que le puedo decir hey bro, es claro, tranquilo Nunca lo voy a maltratar Y nunca lo voy a yo castigar ¿Por qué? Porque es la responsabilidad de, Bueno, don Miguel Pero si yo veo a mis hijas Ahí sí, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando aquí? Me pegó, me jaló Y me estaba haciendo eso ¿no? Pues tengo que sacar la paleta La paleta mágica Y tengo yo que justiciaros Y Dios solamente castiga a los suyos Dios juzga a los suyos y hay gracias a Dios que usted es hijo de Dios. También dice 1 Corintios 2.12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dios nos ha dado su Espíritu. Aquí vemos, vimos entonces, usando bastante Escritura, lo que es la obra del Espíritu Santo en la salvación. Tiene mucho que ver en la salvación, es muy importante. Si usted desea que otra gente conozca, de Dios, conozca a Jesucristo, usted debe orar que el Espíritu Santo les redarguya, que el Espíritu Santo les redarguya del pecado, de justicia y de juicio, para que ellos puedan llegar al Salvador. Ese es uno de los propósitos principales del Espíritu Santo. Vamos a hacer una oración.